0: estén todos ustedes amigos de Quarticol, Dolphins, Gold este es sus amigos el Tigre que les da la más cordial bienvenida. El día de hoy nos enfrentamos nuevamente a esta serie de episodios detrás de las líneas enemigas. Hoy vamos a estudiar los puntos débiles de este rival de conferencia, porque está en la conferencia americana, no de división. Y me refiero a los Tennessee Titans, con un antiguo conocido. Te odio, Ryan Tannehill, te odio. Con todo lo que hacer. Y nos acompaña Alberto Romano de Cuarta y Gol Titans. ¿Cómo estás, amigo Alberto?
1: ¿Qué onda, Tegrillo? ¿Cómo
0: están todos? ¿Qué onda? Pues aquí, mira, molestándote, ¿verdad? Este, no tendrás una tacita de azúcar que me regale vecino. Cuéntanos tus redes sociales.
1: Pues ya sabes, eh, como siempre, la cuenta oficial, Cuarta Gol Titans, y mi cuenta personal, Beto Romano M.
0: Ahí lo podemos encontrar. Por si tienen ustedes alguna duda, por si tienen algún comentario, por si quieren decirle, dejarle un recadito a Ryan Tannehill con él, ahí se lo pueden dejar. Este, te lo paso buzón. directamente el recado. <ríe> sí, por favor, sí, por favor, sin escalas, ahí te lo dejamos en tu buzón y listo. Pues nada, amigo, te invito para este, este programa, esta misión justamente para pues, estudiar un poco lo que va a ser este juego, este juego contra los Tennessee Titans, este, o visto desde allá, de los Tennessee Titans contra los Delfines de Miami. Este, si no mal recuerdo, este partido va a ser hasta enero 2, Enero 2 allá en el estadio de los Tennessee Titans, semana 17 a las 12 del día, ahora aquí en México, 1 de la tarde, hora del este, si no mal recuerdo. Y pues nada, vamos a ir desglosando poco a poco los elementos de este juego. este Vamos a empezar, a mí me gusta mucho una dinámica que hemos venido repitiendo desde el año pasado justamente. Ahorita tenemos poquitos datos todavía sobre los equipos, tanto de Delfines como de Titanes, ¿no? Aún es pretemporada, todavía va a haber movimientos en la Agencia Libre, todavía va a haber cortes, porque todavía tenemos todos 90 jugadores en el roster, tenemos que cotarlos a 53. Hasta ahora nadie ha sido arrestado, ¿verdad?, hasta hasta ahora nadie ha sido cortado pero bueno, de cualquier manera tenemos un poquito de perspectiva sobre lo que pueda pasar no. obviamente no creo que los titanes vayan a cortar a Julio, a Julio Jones por cualquier situación ¿verdad? entonces este, eh, podemos decir que él puede ser titular ya desde ahorita, entonces vamos a hacer esta dinámica yo te voy a preguntar amigo Alberto si, si titanes si los titanes pasan la pelota usan el juego aéreo, ¿quién ganaría? ¿Titanes o Dolphins? Pues mira, viéndolo desde el lado de los Titans,
1: eh, veo un duelo parejísimo en contra de los Dolphins. Hoy por hoy, el dúo de AJ Brown y Julio Jones, para mí, es uno de los tres mejores dúos de receptores en toda la NFL. AJ Brown, para mí, el prospecto, el receptor novato o joven... ...con mayor futuro, si hoy empezaría una franquicia siempre lo digo... ...mi primera opción siempre sería A.J. Brown... ...y Julio Jones, sabemos lo que es Julio Jones... ...quizá el mejor receptor de la última década en la NFL... ...ese tándem es una maquinaria de, 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 de pases... ...y creo que podría funcionar muy bien... ...y de hecho, como todos sabemos, A.J. Brown reclutó... ...como sin, sin escrúpulos a Julio Jones... ...tratándole de reclutarlo de todas las maneras posibles... Eh, pero detrás de ellos vienen un bajón muy importante. El tercer wide receiver de los Titans es Josh Reynolds, que viene de los Rams. Es un, era un buen wide receiver, cuatro en los Rams. Y ahora va a ser el wide receiver 3 de los Titans. Y de ahí vienen jugadores no comprobados. De Fitzpatrick, que es un rookie. Cameron Batson, que ha sido un jugador especialmente para regresos de patadas. Tracy McMahon, otro receptor novato. Y Nick Westbrook-Kine, que es un on novato no reclutado del año pasado. Entonces, si vemos ese, esa ruptura entre Julio Jones y AJ Brown a lo que viene después en los siguientes, en, el, en la profundidad de la posición, hay un bajón muy importante. Pero lo que me interesa muchísimo es Julio Jones y AJ Brown enfrentándose al que para mí también es uno de los mejores dúos de cornerbacks en toda la liga, que es de los, el de los Dolphins, con Sabian Howard y Byron Jones. Va a ser una batalla muy difícil y ahí creo que sería el, el, el factor X sería, creo para mí, Josh Reynolds encontrándose al nickel cornerback de los Dolphins, que sí, para mí debe de ser Noah, Noah Ingo no, no sé si lo digo bien, ustedes le saben más a, eh, a los Dolphins cómo se pronuncia el apellido de Noah. Tipo eh, para la banda. Tipo, exacto, más fácil. Eh, y creo que será muy parecido, será muy complicado y un duelo muy, muy cerrado, pero el dúo de AJ Brown y Julio Jones podrían causarle problemas a Byron Jones y Sabian Howard, o al revés. O sea, esto lo, esta es una batalla que creo que será una de las más interesantes en toda la temporada.
0: Sí, coincido. Es un reto muy, muy eh, complicado para la defensiva de Miami. Aquí solamente te voy a corregir un poco la situación. No Binogen y presumo ¿no? que va a ser más bien como eh, sería el reemplazo de Xavier Howard si él no se llega a quedar en el equipo. Él está desempeñando más bien como papeles este, de corner externo no tanto de corner slot. Ahí más bien tendríamos algunas opciones como el que ya lleva dos años siendo titular, que es Nick Niran, que también es un undrafted free agent que de, ha ido de menos a más, pero sigue estando como en duda, ¿no? O sea, como que no tiene ese talento que tiene el mismo, el mismo este, Xavier Howard, Bayern Jones, este, o sea, está por debajo de la media talento requerido en la NFL, así te la puedo poner, ¿no? Le echa muchas sí. ganas, tiene una ética profesional intachable, me fascina a mí el muchacho como persona, pero sí, de repente se nos queda corto el, el joven, ¿no? Este, y fíjate que George Reynolds, yo justamente cuando estaba escouteando el año pasado a Rams en el, para el partido justamente contra el Dolphins, a mí, Josh Reno me gustó porque era muy versátil, ¿eh? O sea, creo que hasta acarreos le daban en Jet Sweep. Creo que era él el que le daban esos acarreos este, de Jet Sweep eh, a, a, a él en, en, en Rams. Entonces, este, yo te digo, yo lo estudié el año pasado ahí con Rams y me gustó lo que vi. Me gustó lo que vi. Obviamente, pues estaba un poquito opacado por el cuerpo de receptores de Rams, ¿no? Este, que es, este, obviamente, Cooper Cup y este. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, Robert, eh, eh, Woods. Robert Woods. exactamente. Le quiero decir Keenan Allen. Esos es, es otros Los Ángeles, ¿verdad? Este, hey. eh, exactamente. Cooper, Cooper, Robert Woods. Y me gustaba lo que yo veía en, en, en Josh Reynolds, eh. Ojo nada más con eso. Y este, sí, 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 sí. Eh, es un reto muy importante. Eh, ahora, está muy trabado aquí el, 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 el encuentro. ¿Dónde vendría el desempate? Tal vez, pienso, imagino, te provoco en el pass rush. ¿Crees que tu línea ofensiva pueda detener a esta defensiva que quiera taclear, capturar, presionar a el innombrable? Ah, le doy mucha importancia a Ryan Tannehill.
1: Eh, pues la línea de los Titans para los uh, amigos de los Dolphins es el tacle izquierdo de Taylor Lewandowski. Para mí, un, un excelente tackle izquierdo. Pero el año pasado tuvo muchas lesiones. Bueno, tuvo una lesión eh, derruptiva del ligamento importante. Creo que fue en la semana 7. Eh, y, y el interior de la línea es muy bueno. Roger Saffold, el guarda izquierdo. Ben Jones, un titularazo, ve veteranazo de, de, de toda la vida, el centro. Nate Davis, un jugador que fue segundo año el año pasado. Y para mí, tuvo. Para, fue el, para mí el mejor integrante de toda la, liga, la línea de los Titans. Creo que es el jugador que más tiene potencial para hacer el salto de segundo a tercer año y consolidarse como uno de los mejores guardias, guards de toda la, de toda la NFL. Y, y el problema será el tackle derecho. Esta competencia será entre Dylan Ryder, un rookie de la segunda ronda de este año, y Kendall Lamb, que viene de los Cleveland Browns. Después de que haya pasado por ahí Jack Conklin hace dos años, que se va a los Browns. Y el año pasado el titular era Dennis Kelly, que fue cortado. Y también, de hecho, Dennis Kelly era el, el eslabón más débil de toda esta línea ofensiva. La línea of defensiva de los Dolphins es, para mí, una línea underrated, con bastante talento. Emmanuel Ogba sigue teniendo lo necesario para ser un buen edge rusher. Christian Wilkins demostró que es un muy buen liniero defensivo. Eh, ha tenido buenos flashes, eh, desde, viéndolos de, 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 desde fuera. Eh, y Rayquan Davis creo que fue el mejor liniero de toda la liga, de, de, de toda la línea de los Dolphins. Y Jalen Phillips, que sabemos que viene con muchísimo potencial, que si no hubiera sido por las conmociones que tuvo durante toda su carrera, hubiera sido un talento top 5 en el, en el draft pasado y los Dolphins se lo puedan llevar, si no me, me, me acuerdo, en el número 18, pick, creo que número 18, entonces, el problema será si Dillon Rattons o Kenda Lam, que yo creo que Dillon Radunz será el titular eh, en algún momento de la temporada y seguramente para este momento de la temporada que ya es al final, si, si, si se desempeña de buena manera, aunque sabemos que un tackle cuando entra a la liga viene con, viene con, con dificultades, viene con dificultades para aclimatarse a lo, lo difícil que es jugar en la NFL. Entonces, Manuel Opa o Jalen Phillips, el que se alinea al costado derecho en el lado no ciego de, de, de Ryan Tannehill, ahí podría ser la clave para los Dolphins eh, en ganar la batalla en las trincheras.
0: Por ese lado me suena, pienso sospecho, que por ahí puede atacar justamente eh, Emmanuel Opa, puede atacar tal vez este Jalen Phillips, y fíjate que eh, tenemos a alguien que no mencionaste porque él es más bien linebacker, pero también... Baker. Eh, eh, no, 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 fíjate que Joron Baker es este más bien como el linebacker interno. Eh, me refiero a este muchacho, Andrew Van Ginkle, Andrew Van Ginkle, este melenudo, ¿verdad? Que tú lo ves y dices, ¡ay, qué grupo de metal escucha! Y resulta que escucha country ¿no? O sea, alguna cosa medio extraña. Este, pero es un... Perdón la expresión, pero él ataca como perro. Incluso una de las intercepciones a este Patrick Mahomes fue justamente por presión de este Andrew Van Ginkle. Él es bloqueado, ¿no? Como decimos normalmente acá en México, o sea, fueron a las cañas, eh, se cae, obviamente, lo tropiezan, se cae, pero en menos de una centésima se levanta, se levanta como resorte, como conejo. Patrick Mahomes, él piensa que ya no se va a levantar, manda el pase, y de repente en este resorte de, Van, de Andrew Van Ginkle termina desviándoselo y la interceptan la pelota por este desvío a Patrick Mahomes. O sea, el, el chavo es súper veloz, tiene un motor incansable, este, y, y puede llegar a hacer presiones también Andrew Van Ginkel. Él se sospecha, se presume que tal vez vaya a ser el eh, a desempeñar el rol de Calvin Noy, ¿no? Este linebacker versátil que puede hacer pass rush, que puede ir a cobertura de pase, que puede tener la carrera, ¿eh? Entonces es un, es un asunto muy importante y también ha jugado mucho del lado derecho justamente de las líneas ofensivas eh, rivales. ¿eh? Entonces es interesante. Mencionas que el lado más fuerte es este el, el, la, el, la, el centro de tu línea ofensiva eh, y justamente por ahí es donde menos pass rush menos presiones hubo eh, para, para los rivales de los delfines el año pasado. Más bien por ahí no corrían no que aquí obviamente utilizando tu respuesta yo provoco con la siguiente pregunta ¿no? Eh, ¿tú crees que el juego aéreo se va a ver mermado por la cantidad de snaps que le den a Derrick Henry por ejemplo, o sea, tú, tú pensarías que eh, normalmente uno que está desde fuera de Tennessee, ¿no? y repito uno de que está desde fuera, que no conoce a los insiders, las este, entrevistas, lo que han dicho, lo que han jugado, como tú, de titanes yo pensaría ¿De qué me sirve a mí un, este, un Julio Jones si todo el juego se lo van a dar a Derrick Henry? Pues mira, esa es
1: una percepción que, que hay mucho viendo desde fuera a los Titans. El que la ofensiva, si no carbura por Derrick Henry, no carbura nada más. Y
0: uh -huh. tiene
1: un poco de realidad, pero no es absoluta esa realidad. Derrick Henry, como todos sabemos, Quizá el mejor corredor de toda la NFL. Sí. Pero Ryan Tannehill, los últimos 2.5 años, en estadísticas, ha sido top 3 en la NFL. No estoy diciendo para nada que es un <risa> coreback top 3, para nada. Yo lo tengo en un top 10, por ahí el, el octavo, al doceavo, coreback, un coreback que te puede ser cumplidor si, el, si tienes un bolsillo limpio, que sabemos que ese es el problema más grande que tiene Ryan Tannehill, que no sabe medir eh, o ver cuando vienen rivales en su costado ciego y tiene varios fumbles de esa manera, pero es un coreback que cuando el sistema funciona con bootlegs y play action, porque toda la línea defensiva o los linebackers atacan, se comen ese play action, puede ganarte el partido de Ryan Entonces. Yo los veo más como, en vez de, como te digo, que lo ven desde fuera, de que si Derrick Henry no funciona, no carbura la ofensiva, es, es un complemento. Si Ryan Tannehill funciona, pues le das más espacio a Derrick Henry porque los cornerbacks contrarios van a respetar más el ataque de Ryan Tannehill, el ataque aéreo de los Titans, pero si, no es, si funciona Derrick Henry, también vas a tener a más jugadores en la caja y le vas a dar más espacio a Ryan Tannehill para que en ese bootleg, cuando play action haces un play-action, te gane por el centro del campo, que es lo que ahí lleva haciendo 2.5 años, como te digo, Ryan Tannehill, eh, y, y lo demuestra, o sea, Ryan Tannehill ahí viene, lo entiendo perfectamente, y más desde su lado, desde el lado de los Dolphins, que todos pensaban que iba a ser un boss descomunal. Yo, de hecho, cuando llegó a los Titans dije, pues va a ser un suplente de, los, de, de Marcus Mariota en ese momento, pero ha revolucionado y ha evolucionado su juego de una manera que yo creo que nadie, ni el más optimista, aficionado de los Titans o el aficionado de la NFL en general, se pudiera haber
0: imaginado. Que se calle, que se calle. Ya, no metas más la herida. <risa> no, ya, momento de ver al futuro, ¿no? Este. <risa> lo dice. Bueno, el... eh, no, no, lo dice el ex tóxico, ¿no? Es que no lo puedo superar. No, ya, muy bien. <risa> Este, muy interesante, fíjate que estaba eh, lo que me estás diciendo. Lo que, lo que me estás comentando entonces es que hay que tener mucho cuidado con este juego. Que, como dices, nosotros desde afuera decimos: si paras a Red Derrick Henry, ya, ya no tiene juego Tennessee. Pero ey, qué interesante que justamente sea como este juego balanceado que todo equipo de la NFL desearía. Tienes un juego terrestre sólido, lo cual hace que la defensiva se jale a la línea, eh, sí, a la, a la línea de a las scrimmage para parar el juego terrestre. Y ahí se generan los huecos para aprovechar con Julio Jones, Edge Brown, ¿no? Este tienes de Tyrion. ¿A quién tienes de Tyrion este ahorita, este amigo?
1: Anthony Fixer.
0: Bueno, sí, realmente ni me va ni me viene ese Tyrion, ¿no? Y además, no es pues, tan
1: importante, el, Anthony Fixer, pero tomará un rol importante con la salida de John Smith. Así que, y era el Tyrion especialista en situaciones de pase. Puede ser que tenga una buena temporada Ira. Es el típico Tyrant que cuando necesitas 6-7 yarditas te las va a dar y te va a generar un primer down. O cuando estás en situación de zona roja, lo atacas en, en cuando tienes que conseguir 4 o 5 yardas y, y está abierto. Siempre está es muy bueno en situaciones de, aire, eh, de pase, pero no es, un, no es el mejor bloqueador. De hecho, es bastante mediocre en ese aspecto.
0: Y no me asusta porque nosotros tenemos a un Tyrant Killer. Que es Eric Rowe, que pasó de cornerback a safety, a strong safety, y ha pagado a tight ends como George eh, Kittle, como Zach Ertz, ¿no? Eh, los, los únicos tight end que no pudieron este, parar los Dolphins el año pasado fue Darwin Waller, porque es un Darwin Waller, y ni más ni menos que Travis Kelsey, que bueno, es un Travis Kelsey, ¿no? Entonces, este, no me preocupa tu tight end, no me preocupa, este, y creo que está cubierta la, 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 la situación, pero sí me preocupan los espacios que estás mencionando, ¿no? En la zona de linebackers, que creo yo incluso que es también donde los Dolphins adolecieron el año pasado, ¿no? Los pases a la zona de linebackers eran completados, pero a granel, así como, eh, pásenle ahí, ahí este va a ser este completo, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, eh, Jerome Baker sufrió, donde, por ejemplo, Calvin Noy, si no me recuerdo también sufrió, que eran como estos linebackers este, que podían o tenían la versatilidad de cubrir este, la zona de pase, ¿no? Entonces, este, me preocupa mucho lo que estás diciendo eh, y se me ocurre, se me ocurre tal vez un antídoto ante esta fórmula de juego que tiene la ofensiva de Tennessee, a la cual yo le llamo la medicina Jared Goff. El año pasado Jared Goff tenía de receptores, bueno, conocemos a Robert Woods, conocemos a Cooper Cup, conocemos a este, a este Hunter Henry, ya está en Patriotas, tenía muy buenos receptores este Jared Goff, pero si tú le metías presión a Jared Goff, se te acababa el partido ofensivamente con los Rams. Entonces, yo te pregunto aquí nuevamente, ¿tú crees que si metemos presión por los extremos a Ryan Tannehill, este, se acabe el juego ofensivo de, 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 de Titans, tal vez? Así como para poder eh, contrarrestar estos bootlegs, y estos play action y este juego a, eh, terrestre de Derrick Henry.
1: 100% de acuerdo ahí. Eh, si, si a Tannehill lo presionas, como a cualquier coreback, si claro. puedes llegar a presionar a tu coreback contrario, será mucho más fácil para la defensiva eh, y te digo para mí el, el, la clave principal en este juego será el tackle, el tackle derecho de los Titans en contra de quien se alinee en ese costado porque pues obviamente eh, los linieros se, se intercambian los lados en los que van a atacar y, y si llegan a presionar a, a Ryan Tannehill sí podría haber un, una ventaja importante y creo que será un, la clave más importante de todo el partido
0: Interesante, interesante, eso ya me está gustando, por lo menos ahí hay este... Digo, si tú y yo nos estamos dando cuenta de esta situación, creo que ellos que son los expertos... Se Brian van a Flores cuenta.
1: nos da 10.000 mil vueltas.
0: E exactamente, y no solamente Brian Flores, seguramente ahí vamos a ver, hay que estar al pendiente de cómo Titanes ahí va a... este. Tapar ese hueco, ¿no? Es, va, va a estar muy interesante eso, ¿no? Tendrá Ahí... que
1: hacer Mike Braville. Ay, perdón que te interrumpa, Mike Braville. Creo que, que tendrá que hacer. Tienen un, un bloqueador de Tyrant que es para mí muy. es En, en el, en el rol de bloqueador de Tyrant, Joe Swain se llama el Tyrant. Tendrá que hacer ayudas en el costado derecho de la, de la línea ofensiva. Eh, y, y es muy bueno bloqueando realmente. Entonces, en primeros, segundos, ter, en terceros downs, seguramente estará siempre. Siempre alineado en el costado derecho para ayudar o al novato a un Kendall Lamb que era un suplente en la línea ofensiva de los Rams el año de los Browns el año pasado.
0: Magnífico. Entonces, a mí por ejemplo, ahí se me ocurre que ya te, 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 te libras de una preocupación al, al ataque, ¿no? Entonces, por ejemplo, este Eric Rowe que podría ir meterse en cobertura con este hombre, ya puede hacer doble equipo a Julie Jones o a este AJ Brown, ¿no? Fíjate cómo se va haciendo, cómo se van tejiendo esta, estas posibilidades, ¿no? Está muy interesante este 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 duelo contra contra te, contra Tennessee. ¿eh? Está muy muy interesante. Este, porque, por ejemplo, este, he entrevistado aquí, por ejemplo, a Jaguars, he entrevistado a Jets, he entrevistado a Panthers, y todos es como un partido muy ganable para, para, para Dolphins, ¿no? O sea, por talento, por esquema de juego, por eh, tantas debilidades que tienen los equipos. Es un partido muy ganable. Pero aquí con Tennessee no había tenido un debate así, ¿eh? Está muy interesante este programa. Este, y aprovechando, sí, ya va a, un
1: partido, va a ser un partido cerrado, difícil.
0: Vamos. Sí, a para los, exacto, para los dos lados, ¿no? Entonces, ahorita ya más o menos tocaste también el juego de Derrick Henry, el papel, la importancia de Derrick Henry en, estos, en este esquema de juego de bootlegs y de play-action, ¿no? que el juego terrestre es indispensable. Si tú no tienes un juego terrestre sólido, no te va a funcionar ningún bootleg, ningún play-action es funcional si tú no tienes un juego terrestre adecuado. Aquí yo te voy a preguntar algo eh, sobre Derrick Henry. ¿Qué, eh, ¿Por dónde...? ¿se desempeña mejor Derrick Henry por dentro de los tackles o por fuera de los tackles?
1: Realmente por las dos, pero uh -huh. eh, si, si somos estrictos, Derrick Henry brilla en corridas de outside zone, que eso significa por fuera de, de la línea de scrimmage, eh, especialmente cuando corre hacia el costado izquierdo de la línea y más cuando está... Lewan y Roger Saffold. Cuando llega entre ellos dos, eh, llegan a hacer un hueco en la, en la línea de scrimmage. Es donde mejor funciona Derrick Henry y es donde mejor ha, ha estado en toda su carrera eh, cuando corre hacia en una corrida de outside zone del lado izquierdo. Aunque realmente Derrick Henry te puede sacar puede sacarte una corrida de 40 yardas por el centro, por la derecha, por la izquierda. Porque Derrick Henry, es yo le digo, es un unicornio porque es algo que no debería de estar pasando en la NFL que un corredor de su este tamaño le gane en velocidad a un safety de, de, y cuando le saca 40 libras o 30 libras.
0: Sí, claro, incluso cuando se ve corriendo este Derrick Henry se ve pesado, se ve muy pesado, pero es exactamente increíble la velocidad que ese peso puede alcanzar con Derrick Henry. Entonces, este, me preocupa lo que escucho, me preocupa lo que escucho porque los, los Dolphins por el centro de la línea defensiva tapaban muy bien los huecos. Como tú dijiste, Christian Wilkins, eh, Raquan Davis, Zach Sealer, eran muy buenos tapando los huecos y sellando los huecos e incluso tacleando para pérdida eh, por, por, es, por, esta, por, este, por esta zona de la línea defensiva, ¿no? Eh, claro. Que todos los corredores, eh, todos los equipos respetaban esta línea defensiva y corrían por fuera de los tackles. Ahí la responsabilidad más bien va a venir a los linebackers como eh, Benadry McKinney, que recién llega a los Dolphins, como Ylandon Roberts, especialista linebacker en, 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 en este olfato eh, de, de, de acarreos. ¿no? Él sabe por dónde se abre el hueco y dónde atacar a, al corredor. O sea, eh, son especialistas de cualquier forma. A la carrera, los, los, los delfines en la carrera por fuera de los tackles se les dificultaba muchísimo. Le, Calvano se veía lento. Eh, los bloqueos que hacían de trampa, los bloqueos que llegaban este, a, a los linebackers externos eh, siempre hacían efecto. No había un contrabloqueo de estos linebackers, entonces el corredor hacía lo que quería. O sea, Melvin Gordon nos despedazó por fuera de los tackles, por fuera de los linebackers, así hizo lo que quiso. Este. Entonces, me preocupa lo que estoy escuchando porque es indispensable detener el juego de carrera justamente, justamente, para presionar y provocar que Tennessee eh, arriesgue la pelota en juego aéreo. Es indispensable detenerlo. Entonces. Aquí la chamba se le va a venir muy fuerte a los linebackers este, especialistas porque vayan a detener este juego de carrera de Derrick Henry. Me preocupa esa, esa parte, ¿no? Esperemos que, eh, las, nuevas, este, eh, los que las nuevas llegadas de estos jugadores, como Vernon McKinney y Duke Riley, este, puedan detener incluso ya el salto de tercer año <ríe> digo, no hay un salto de tercer año, vamos a ver Espero que ya el desarrollo de, de Andrew Van Ginkel Ahí este, nos pueda ayudar no Que incluso también está este Como decías, Jerome Baker Que ya tiene que también hacerse presente en esta defensiva Tiene que ser el líder de esta defensiva Tiene que ser ahí un papel eh, Indispensable en esta defensiva Y como que genera un poquito de dudas la canderre de reestructurar el contrato Se lo acaban de extender, ¿verdad? De firmar más bien, pues se le acabó el contrato de, de Novato Ya se lo dieron este, por tres años más Vamos a ver esta defensiva este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sobre el juego de carrera? Ya lo tocamos por fuera, por dentro, juego aéreo. Ya platicamos sobre tu pass rush. Ahora, vamos del otro lado de la tortilla. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasaría? ¿Quién ganaría si los Dolphins pasan la pelota?
1: Sin duda los Dolphins, o sea, aquí es creo el duelo más disparejo de todo el, de todo el, el, el encuentro, de todos estos enfrentamientos de estos claves del encuentro Los Titans, ¿qué hicieron el año eh, con los cornerbacks que tenían del año pasado? Dijeron, nadie sirve cortamos a todos volvemos a empezar oh. ¿Por qué? Dory Jackson fue cortado eh, Kenny Vaccaro era el safety, también fue cortado eh, Malcolm Butler fue cortado con toda la la realidad o con toda la justicia del mundo porque el, el costado defensivo de los Titans fue eh, muy malo el año pasado fue creo que de las peores, tres peores defensivas en toda la NFL en cuanto a sacks eh, la, la, con la, la, el, la, el equipo con menor cantidad de sacks en toda la NFL y ahora los el nuevo integrante nuevos la nueva secundaria se conforma de Caleb Farley un rookie que en potencial, igual como Jalen Phillips, si no hubiera tenido esos problemas de la espalda, esa doble operación en la espalda, hubiera sido también un talento top 5, top 10 en el draft pasado. Luego, Janoris Jenkins, que viene de los Saints, pero es un sí. veterano ya grande eh, y también ha tenido bajón ya en su juego por la edad. Y Christian Fulton, un rookie, bueno, un segundo año, un jugador de segundo año que el año pasado tuvo muchas lesiones y cuando jugó no se ve bien. Kevin Bayard en los safeties, era hace dos años quizá uno de los tres mejores safeties de la NFL, pero este año tuvo un muy, muy, muy mal año, de hecho fue el safety número 40 en PFF, eh, con una calificación de 65.8, cuando lo vi dije, eh, sí, sí, sí te hace sentido ese número porque tuvo un bajón muy importante, dicen que tuvo algunas lesiones, puede ser que, entonces ese puede ser, pudo haber sido la razón por el bajón de juego, y viene un rookie que va a tomar el lugar de Kenny Vaccaro, que es Bueno, no un rookie, un jugador de tercer año que se llama Amani Hooker... Que tiene muy buenas condiciones... Pero ha sido principalmente un jugador de equipos especiales... Un as de equipos especiales... Pero nunca ha tenido snaps significativos jugando como safety titular... Entonces, si ves es un rookie... Un jugador de segundo año que casi no jugó el año pasado... Un veterano de más de 30 años... Un, un safety que va a tener un bajón en su juego y, un, y otro safety que viene de jugar solamente equipos especiales Cuando te enfrentas a la explosividad de los receptores Que van a armar los Miami Dolphins Con Jalen Waddell El que para mí era el wide receiver one de este draft Por encima de Jamar Chase Y me acuerdo perfecto cuando lo tomaste en Nuestro mock draft que hicimos Dije, bien ahí Porque Jalen Waddell es para mí el mejor wide receiver de esta clase Davante Parker que ha tenido es el Ryan Tannehill de los Dolphins porque tuvo un resurgimiento que nadie se esperaba. Y Will Fuller, que si las lesiones lo permiten, es un receptor súper, súper explosivo. Entonces, esa explosividad y velocidad de los receptores de los Dolphins son 100% un mismatch importantísimo en contra de la, la secundaria de los Titans.
0: Este Me dejaste pensando, entonces por ejemplo, digo aquí la duda más bien sería, si tú aprovecha esta eh, desventaja en cuanto al talento de la posición, por resumirlo de alguna manera, tiene un receptor es sí. Miami, claro, divante Parker, para que para la semana 17 será un milagro si no viene lesionado, ojo, sí. Eh, Will Fuller, que efectivamente ya estuvo o sea no terminó una temporada completa este hombre, no eh, no terminó una temporada, este, no ha hecho una temporada completa este en, en su carrera en la NFL este Will Fuller, entonces eh, primero fue por lesión, ahora que por sustancias ilegales, o así sea, es, es bien creativo el muchacho para no, ter no terminar este las temporadas, ¿no? o sea, ya también para la semana 17, ya o está. Sea, en otros años ya se hubiera acabado la temporada, ¿sabes? Ya sería el último partido, ¿verdad? Este, este año es la, el penúltimo juego, ¿verdad? ¿Quién queda? ¿Quién, ¿Quién nos queda? Jalen Waddle, que es un novato, que también viene una lesión de tobillo, recordemos, ¿no? Que, 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 que según ya está sano, que ya ha hecho sus campamento sus este, de entrenamiento este, al 100%. Ok, 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 ok. ¿Quién me queda después de Devante Parker y Will Fuller? Lynn Bowden Jr., muy versátil. Un rompetacleos. Rompetacleos maravilloso. Maravilloso rompetacleos. Un playmaker maravilloso. Albert Wilson, tal vez, ¿no? Que también tiene el problema de la durabilidad, ¿no? Este. ¿Y quién me queda después de eso? Jaquim Rant, pata de perro, prefiero meter a Mac Hollins, sinceramente. Que Mac Hollins, por lo menos, este, atrapó más pases este, constantemente el año pasado que este, el regresador de patadas, este Jaquim Rant. ¿Quién me queda después de eso? Ya no me queda nadie. Malcolm Perry, de, que entra a su segundo año, pero el año pasado no le vimos eh, muchos snaps. Eh, ¿Quién queda? Robert Foster, que más bien es un especialista. ¿Quién me queda? Preston Williams, que también él, como relojito, mira, como relojito, como relojito, semana 8, se lesiona. Así, como relojito. Tiene su reloj biológico muy, muy afinado. El compita. Este, entonces, eh, para la semana 7, el único miedo que tengo, por talento, podemos superar a, a estos Tennessee Titans. Por durabilidad. Tengo mis dudas por durabilidad, porque pues, por, por, por pass rush me dices que hay un cuerpo también de, que, que puedes dudar de, esta, de, esta, de estos elementos, ¿no? Entonces, eh, y Miami tiene también muchas dudas en el pase aún, todavía, ¿no? Eh, eh, para esta semana hay dos posibilidades, o están completamente sincronizados coreback y receptores, o están muy mermados en lesiones estos receptores. Entonces, ahí este, va para cualquiera este, esta victoria. Y entonces me paso al otro lado de la ofensiva. Si Miami corre, ¿quién gana?
1: Pues mira, ahí será, co como bien dijiste, tocando nada más un punto rápido, el, el que será el, el, el as bajo la manga de los Dolphins si llega a pasar es tú a tu Gabailoa. Eh, 100% Si él sabe aprovechar, creo que los Titans permitirán que funcione el ataque aéreo de los Dolphins. Y ahí estará el, 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 la clave del partido en, por parte de la ofensiva de los Dolphins. Pero ya si, quiere, si entramos al ataque terrestre, Miles Gaskin, mucha gente dice que, que no es un buen corredor. A mí me gusta, no es el mejor corredor, pero creo que es un corredor promedio que te puede dar funcionar. Y no necesitas mayor cosa en... La, una ofensiva moderna de la NFL como te digo la, la ofensiva bueno la defensiva de los Titans el pass rush el año pasado fue el peor de la NFL pero también eh, la mitad de la línea defensiva fue reorganizada y fue reestructurada porque no había un buen talento ahí contratan como todos sabemos uno de los contratos más caros este año en la NFL Bob Dupree que llega de los Pittsburgh Steelers para hacer el Pass Rush, estrella de los Titans. Jeffrey Simmons, uno de los mejores linieros interiores en toda la NFL. Eh, lo veo de esa manera. De hecho, fue el onceavo mejor rankeado en todo en PFF. Llega de Nico Autry, un defensive end que viene de parte de los Indianapolis Colts, que es un buen, es un buen segundo defensive end, al otro costado de Jeffrey Simmons. Y del lado derecho, normalmente se alinea de ese lado, Harold Landry, uno de los jugadores más infravalorados en mi opinión en toda la NFL, que no tuvo la gran cantidad de sacks, pero constantemente estaba encima de los corebacks contrarios entonces si la fuerza hoy por hoy de los Titans en esta línea que se ve bastante bien con Dupree Simmons, Autry y Landry, es por el centro, entonces te pregunto yo también, si Miles Gaskin si llega a correr por el centro creo que será bien detenido por parte de Jeffrey Simmons y de Nico Autry pero Harold Landry y Bob Dupree no son los típicos rushers que pueden detener el ataque terrestre necesitan el, las ayudas de los linebackers que de hecho no son las mejores, porque Jayon Brown es el, como tú dijiste de Andrew Van Ginkel de, perdón, de Eric Rowe, es el Tyrant killer es muy bueno en cobertura pero es muy malo en contra del ataque terrestre Rashan Evans, ni bien ni mal, es ha sido para mí una decepción después de ser el pick, creo que número 24 en el draft hace cuatro años no debe de, de, no creo que continúe después de este año en los Titans y ahí viene otra vez otro, otro linebacker que se llama David Long Jr. que es, es parecido a Jayon Brown es bueno en cobertura pero no es muy bueno en cuanto al ataque terrestre, a los Titans se les puede correr y se les puede correr bien eh, Qué entonces, eh, eh, si Miles Gaskin tiene un buen partido en contra de los Titans, tendrá un partido de más de 100 yardas, quizá un, una anotación, y ahí, ahí podría estar la clave para la ofensiva de los Dolphins. El ataque terrestre, si llega a funcionar con Miles Gaskin, esa es la clave para los Dolphins como ataque.
0: ¡Qué interesante! Esto me da un poquito más de esperanzas, o sea... Eh, porque efectivamente, y aquí como, como tú decías, ¿no? todos los que están por fuera de Tennessee tienen esta sensación, bueno, todos los que están por fuera de Miami tienen la sensación de que más Gaskin va a ser como ese, ese corredor eh, tipo Josh Jacobs, tipo Derrick Henry, tipo Christian McCaffrey, que es con el que se va a ir todo el partido del equipo, ¿y qué crees? Que eh, Miami utiliza más bien un comité de corredores, ¿no? Digo, siempre lo digo, eh, Brian Flores viene de la escuela patriota con Bill Belichick y Bill Belichick jamás ha tenido un corredor tipo eh, de los que te acabo de mencionar. También ha sido un comité de corredores y lo mismo aplica este, este Brian Flores. Entonces es bien interesante que, que me estés diciendo estos datos en contra de la carrera de Tennessee porque Miami cumple con corredores especialistas en cierta situación. El año pasado teníamos a este Miles Gaskin como un corredor receptor, estos, eh, ¿cómo le llaman? Eh, back receivers, ¿no? Que son corredores que también pueden recibir pases, y eso es lo que querían hacer, siento yo, con Miles Gaskin, este corredor, que reciba pases, que del backfield salga a recibir pase, que vaya al escape, que vaya al pase pantalla, Miami fue el peor equipo corriendo la pantalla este, eh, o de los peores, ¿no? Eh, corriendo la pantalla porque no había un bloqueo a segundo nivel, este año eh, parece que ya puede hacer mejor desempeño del pase pantalla y ahí va a entrar este Miles Gaskin, me dices eh, por fuera de los tackles puedes correr muy bien, puedes correr a los linebackers y por dentro de los tackles también le puedes correr eh, eh, y para Dentro de los tacles tenemos a Malcolm Brown que también viene de Rams. Y Malcolm Brown lo estuve checando también para este partido contra los Rams el año pasado y yo quedé maravillado con lo que vi en Malcolm Brown. Un corredor que es violento, que es frontal de estos corredores, al antiguo Sansa tipo Frank Gore, que pueden correr por dentro de los tacles bajando sus hombros, bajando, alineando su espalda, ¿no? Que se hace su propio hueco y eso... Siento que era el experimento Jordan Howard para el año pasado en Miami, este corredor que trajeron para zona de gol, eh, carreras este de primer down, de segundo down, de este corto yardaje, ¿no? ¿no? No necesitas que sea elusivo el corredor, necesitas que sea violento, frontal, que baje los cuernos y empuje, que, ¿sabes? Y Malcolm Brown cumple con estas, con estas características de corredores. Entonces, siento que Miami sí tiene. Sí tiene un arsenal terrestre como para eh, poder correr por donde se necesite. Eso, eso es lo que me gusta. Versatilidad. Brian Flores es, usa la palabra versatilidad. Lo que se necesite, tengo en tengo mi, tengo mi caja de herramientas lo que, lo que se va a necesitar, ¿no? Necesito guantes para este contracorriente, los tengo. Necesito taquetes del número 3, sí. los tengo. Necesito martillo, de los, lo tengo. Entonces, siento que aquí el fuego terrestre puede ser eh, la diferencia en caso de que no tengamos receptores disponibles por lesión. Sí. En caso de que tuba no sea tan explosivo como esperamos. En caso de que el juego aéreo no funcione, creo... Me parece que podemos hacer daño por el juego terrestre. Que ojo, el año pasado el juego terrestre era como el acompañamiento de lo que sería el juego aéreo de Miami. Aquí puede tomar un papel muchísimo más relevante en este juego contra Titanes.
1: Sí, de acuerdo. Eh, eh, te digo, uh, si Miles Gaston tiene un buen partido, creo que tendrá chances de poder encontrar espacios y tener un buen juego. Porque... La línea defensiva, tío, el talón de Aquiles de los Titans fue toda su defensiva realmente, pero que le podía correr fácil no porque, y también porque no presionaban al coreback contrario, se espera que con la llegada de Bob Dupree, de Nico Autry, estos dos problemas puedan solucionarse de alguna manera. Y, y especialmente porque, te digo, el cuerpo de linebackers es para mí malo, realmente malo. Rashan Evans es un mal jugador, de hecho yo esperaría que sea... Eh, eh, de, se estaba hablando hasta de hecho cuando se estaba tratando de terminar por Julio Jones que sea un, una segunda ronda más Razan Evans eh, porque que lo comparaban como una sexta ronda que al final es más o menos lo que dieron los Titans porque no ha cumplido con ese pick número 24 proveniente de Alabama entonces si Miles Gaskin puede correr Tendrá un, un, un punto a favor muy importante los Dolphins. O Malcolm Brown, o Salvo Ahmed, o Jerry Dodge, que lo vi como rookie y creo que tiene, tiene potencial.
0: Sí, y fíjate que también Jerry Dogs cumple con ese papel, que te digo, de ariete, ¿no? No es, no es tan elusivo, no es tan inteligente, hablando futbolísticamente, por supuesto. Este, eh, no es tan elusivo, no es tan veloz, no es tan, pero, pero tiene fuerza, ¿no? De hecho, le gustaba castigar los defensivos, que es como un, una anécdota graciosa, ¿no? Le preguntaron, oye, ¿sí es cierto que te gusta castigar defensivos, pues si tengo el cuerpo, tengo la oportunidad, pues ¿por qué no? Pum, se les dejaba sí. ir. Entonces, bueno, eh, resumen un poco. Si Tennessee manda el pase, eh, la victoria puede ser para Miami. Para Miami si sí, se presiona Tanegil. Si no, está muy parejo y es un empate. Si Tennessee corre, Correcto. va a ser muy complicado que, eh, que aquí puede ganar más bien Tennessee, porque es complicado de tener a Derry Henry que tiene esa, esa amplia gama de, 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 de rutas al momento de correr, ¿no? Corre por, en huecos 2, huecos 3, y puede correr incluso por huecos 9 y hueco 8, o sea, por fuera de los tanques. Ahí está la verdad. Aquí es muy difícil parar a Derrick Henry. Del otro lado de la moneda, si Miami pasa dependerá de la dinámica de Tua y dependerá de si los wide receivers llegan sanos, ¿no? Eh, dependerá de, esta, de, de, de que Tua pueda hacerse de la presión. ¿no? En, en, otro, en otro sentido, ahí puede ser un empate, ¿no? El, el, el factor diferenciador son estos que te acabo de mencionar. Y si Miami corre es una victoria para, para, para Miami también, ¿no? Entonces así lo podemos resumir, por ejemplo, el programa del día de hoy. Pero antes de terminar, algo que no que se me acaba de ocurrir y que no habíamos tocado, es que el, eh, me parece que hubo un cambio de coordinador ofensivo en Tennessee.
1: Sí, Arthur Smith se va a los Atlanta Falcons.
0: Correcto. Entonces, ahí, nosotros estamos eh, obviamente platicando de lo que vimos el año pasado, ¿no? Sí. Yo te pregunto, ¿crees que haya un cambio ofensivo con este cambio de coordinador? O sea, que, que, que utilicen otro tipo de esquema, tal vez. Pues sí sí va a
1: haber un poco de problema eh, y, y es de hecho lo que más le preocupa al, a la fanaticada de los Titans, esta pérdida de Arthur Smith que mostró eh, ser un gran conocedor del, del juego, no sé si eh, una, una curiosidad de Arthur Smith, su papá es el dueño de Fedex y a vale. pesar de ser el dueño de Fedex o el, el fundador de Fedex, eh, viene desde de los Titans. Entrando como un analista de video, subiendo posiciones, quedándose en tres cambios de start de coacheo y, y subiendo de analista de video hasta coordinador ofensivo y luego conseguir un, un, un puesto de head coach. Esto te habla de un, una persona que ama el fútbol americano y que sabe, de lo, y sabe lo que está haciendo. Eh, ahora el nuevo coordinador ofensivo será Todd Downing, que ya fue el coordinador ofensivo cuando Derek Carr venía de esa lesión importante en los Raiders y tuvo un muy mal año, creo que fue 2017, pero el sistema se cree que será parecido, porque si algo está bien, para qué le tocas, para qué le mueves porque la ofensiva de los Titans los últimos dos años ha sido de las mejores ofensivas de la NFL y ahora más con la llegada de Julio Jones creo que podría dar un, salte, un salto aún más importante se cree que va a haber un poco más de ataque aéreo y se limitarán un poco los snaps de Derrick Henry porque no es normal que un corredor corra más de 300 eh, snaps más de 300 acarreos durante dos años y este sería el tercero porque se, se, se te va ya está llegando, está subiendo en edad, ya tiene 27 años, eh, no quieres hipotecar con una lesión toda la temporada de los Titans si Derrick Henry se te lesiona, se espera que haya mucho más pases más situaciones, si antes estaba tal vez un 50-50, tal vez se espera que lleguen a un 45 de corridas y un 55 de pases, pero se espera que siga el, el, el bootleg con el play action, que es donde mejor funciona Ryan Tannehill y también Derrick Henry.
0: Sí, si algo te funciona, no lo cambias, ¿no? O sea, sí, es así, es como la máxima, la, la axioma. Si algo, lo, algo te está funcionando, no lo cambies. Ok, nada más era esa pregunta, y este, bueno, la resolviste, la respondiste de manera este, pues, pues súper detallada. Muchas gracias, este Alberto. Algo más que quieras comentar acerca de este juego, que no hayamos tocado en este en este programa.
1: Algo que, que los Dolphins últimamente han sido un. un partido difícil para los Titans. Y creo que no será la excepción este, Esta temporada que viene De hecho, si se acuerdan hace tres años Creo que fue cuando Fue un partido que duró casi ocho horas Que hubo eh, cortes por, por tormentas eléctricas Y se lesionó eh, Alguien se había lesionado importante Taylor Lewan Tuvo una conmoción muy importante Y desde ahí como que Los Titans traen ese, ese Siempre que se menciona algo En contra de los Dolphins Se menciona ese partido Entonces hay una rivalidad que creo que se está armando y si Brian Flores que creo es de los coaches con mayor promesa en toda la NFL y Mike Ravel que es un buen head coach y creo que los dos estarán mucho tiempo y normalmente como están en la misma conferencia se enfrentan más regular eh, que a otros equipos, creo que se puede armar una buena rivalidad en contra de los Dolphins.
0: Sí, recuerdo ese partido. De hecho, como dato curioso, es el partido eh, que rompió récord en la NFL del partido más largo. Eh, sí. Justamente fue por un huracán. Insoportable ese partido. Sí, es más como sí lo a los
1: Titans que al final lo perdieron.
0: Sí, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, lo recuerdo muy bien porque ese día estaba yo eh, festejando los de mi padre, me estaba peleando con la novia por el teléfono, sí, 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 ese día fue trágico, trágico, ese día más que, lo rescatarle fue la victoria, pero sí, 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 la verdad es que sí, y más con este tema de los ex-Dolphins ahí en, en Tennessee, ¿no? Habla de ese de Ryan Tannehill, Entonces sí, está, está, está interesante este partido, creo que de los que he analizado, te digo, es como una victoria más fácil, más segura de analizar contra Jets, contra Panteras, con, que, que hay que respetar a Panteras también su proceso, que el año pasado perdió partidos por una mala decisión al final, por dos yarditas por de la patada, por una mala ejecución en la jugada final, o sea, se quedaron muy cortos de las victorias el año pasado, hay que respetarse, sin duda tiene muchas más dudas. Este, en, su, en su esquema ofensivo y defensivo, que ahorita Tennessee. La verdad es que Tennessee ha sido un equipo muy, muy completo y digno, digno este, eh, contendiente al, al, al título de su división, eh, contra Colts, por supuesto, que también la única gran duda que tiene, por ejemplo, ahorita es Carson Wentz, pero eh, son equipos muy completos, Tennessee y Colts.
1: Sí, de acuerdo. Y, y, digo, y, y los Dolphins, el proceso que han hecho, de verdad... Mis respetos para Brian Flores, para el gerente general. La reestructuración de hace tres años, y si nos acordamos, era el peor roster que nos podíamos imaginar en la NFL. No, sí. Y lo que, han, lo que han hecho es real de admirar. Muy, muy impresionante. Y creo que los dos equipos tienen mucho potencial y muchas posibilidades de llegar a, los, a la postemporada. Y quizá, si las cosas se alinean, hacer ruido hasta el final para los dos. ¿eh?
0: sí. Sí, 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 sí. Por eso es muy interesante este partido. Tanto la fecha por la que se maneja está en enero, enero 2. Este, ya los dos equipos van a venir ya quemados. Sí, va a ser un juego estratégico. Incluso los dos tienen presión porque ya Tennessee ha eh, estado en playoffs, pero no da ese salto, ese poquito, el siguiente paso no lo ha dado, creo que incluso Bill se vio muchísimo más rápido en dar ese paso hasta la final de conferencia que Tennessee, siento, me da, me da la impresión, entonces, en ese sentido, creo que también Tennessee está como obligado a dar un paso más allá en playoffs, ¿no? No es como decimos aquí con la selección mexicana, que el, el cuarto partido, creo que le falta el dar ese partido, partido extra, ¿no? Anda, el quinto partido, ¿no? Le se nota que me gusta el toque, ¿verdad? Es... <risa> <ríe> le falta dar ese pasito a Tennessee y de este lado Miami está también obligado porque ya es el tercer año de Brian Flores y obviamente la presión mediática y la presión de la fanaticada ya exige resultados en el tercer año no donde ya el año pasado estuviste a nada de playoffs y este año son playoffs sí o sí eh, la presión, ¿no? entonces va a ser muy interesante muy interesante este, este juego de la semana 17 de la temporada 2021 NFL, pues Alberto muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias este, por, por tu tiempo por haber aceptado esta llamada este pues nada cuente, repíteme tus redes sociales No pues muchas gracias a
1: ti Tigrillo este, gracias a todos por, por, gracias por la invitación, de verdad un, un gustazo a poder hablar de, de enfrentamientos, de tener un un análisis de un equipo que te digo me gusta lo que está haciendo y, y, y creo que está bien. Y mis redes sociales, la cuenta oficial de Titans en Cuarta y Gol es Cuarta y Gol Titans. Y mi, cuer mi cuenta oficial de Twitter es arroba Romano M.
0: Perfecto. Pues las redes sociales de este programa también ya las conocen. Arroba Cuarta y Gol Dolphins, arroba Cuarta y Gol Dolphins, arroba Cuarta y Gol Dolphins, 4TA, 4A con número. Se los digo muchas veces para que se les quede grabado en la cabezota, muchachos, para que se le queden grabado. Ahí estamos esperando sus comentarios. Estén conectados en las cuentas de CuarteGol, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Se vienen sorpresas bastante, bastante monas, interesantes, padrísimísimas. Yo, yo empeño mi palabra. Empeño mi palabra. Guarden este tweet, por favor. Guarden este tweet. Y pues nada, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Cuartigol Dolphins, porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco. finzap. Tigrillo fuera.
1: Gracias, gracias, eh. de verdad, un gustazo. Cuando gustes. Oh, sí.